0: Willkommen zum Bibelgespräch online. Gott und Philosophie oder Gottesbegegnungen in der Philosophie oder mit der Philosophie. Der Tragödie zweiter Teil. Zweiter Teil deshalb, weil wir beim letzten Mal uns philosophiegeschichtlich orientiert hatten und so ein bisschen bruchstückhaft und schlaglichtartig uns angeschaut haben, wie Gott in der Philosophiegeschichte gedacht wurde. Diesmal sind wir im letzten Jahrhundert angekommen und greifen bruchstückhaft Zwei Philosophen heraus und schauen deren Gedanken an. Oberflächlich zugegeben, trotzdem ist es interessant, weil die Herangehensweise und Denkweise anders ist als die klassisch-christliche Ernährung an das Thema Gott oder Gottesbegegnung. Ich glaube, oft fühlt sich Glaube oder Theologie bedroht von philosophischen Gedanken. Klammer auf, Andersherum nicht und immer noch in der Klammer. Ich glaube, deshalb werden philosophische Gedanken in der Theologie auch verhältnismäßig wenig rezipiert und tauchen ähm, oft nur sehr am Rande oder in Randgebieten überhaupt auf. Wo kommt ähm, dieses Konkurrenzdenken oder dieses Abgrenzungsdenken her? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Welterklärung ohne Gott auskommt. Man braucht Gott nicht mehr als Welterklärung, wie man es noch vor einigen hundert Jahren gebraucht hat. Das geht heute anders durch Naturwissenschaften, durch Soziologie, durch Philosophie, durch Physik, durch Biologie, durch Neurobiologie, durch Verhaltensforschung und so weiter. Ganz viele andere Wissenschaften treten an die Stelle, uns Menschen die Welt zu erklären, wie sie funktioniert, warum sie so funktioniert, wie sie funktioniert. Die Theologie, die Frage nach Gott, spielt dabei nur eine sehr nachgeordnete Rolle. Wo kommt Gott dann aber trotzdem in der Philosophie vor? Wir werden nun zwei philosophische Ansätze uns anschauen, allesamt von atheistischen Philosophen. Hier eine kleine Zwischenbemerkung im Live-Online-Bibelgespräch, wo man live dabei sein konnte. Da haben wir uns drei Philosophen angeschaut, der dritte war Slavoj Cicic, Dazu hatte ich einen Guest Speaker eingeladen, auf dessen Wissen ich natürlich nun nicht zugreifen kann. Insofern bleibe ich bei den beiden, mit denen ich mich vorab beschäftigt habe. Ernst Bloch und Alain Badiou. Wenn ich den Namen schlecht ausspreche, tut es mir leid. Meine französische Aussprache lässt leider schwer zu wünschen übrig. Es sei an dieser Stelle die Anmerkung erlaubt, dass... Alain Badiou's englische Aussprache noch deutlich mehr zu wun- wünschen übrig lässt. Falls man mal Interesse hat, sich einen Vortrag von ihm oder so auf YouTube anzuhören, viel Spaß dabei. Diese Philosophen, die modernen Philosophen, haben zum großen Teil wirklich Ansicht, dass sie sehr komplex, man möchte fast sagen verschwurbelt schreiben, sei es Chitcheck, sei es Badiou, sei es Ernst Bloch, Trotzdem wagen wir uns ran und beginnen mit Ernst Bloch. Bei ihm ist das entscheidende Stichwort der Titel seines Hauptwerkes, das Prinzip Hoffnung. Drei Bände, geschrieben in den 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Grundidee dahinter ist folgende. Der Mensch hofft. Der Mensch ist in der Lage zu träumen, hat Tagträume, hat Utopien. Alles Ausdrücke einer Sehnsucht nach mehr. Diese Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen oder vorstellen zu können, dem Neuen, dem Hoffnungsvollen nachzujagen, es zu ersinnen, zu erspinnen, zu erträumen, diese Fähigkeit lässt den Menschen aktiv werden und aktiv sein. Bloch geht dann in seinem dicken, dreibändigen Werk dem verschiedensten Formen und Dingen nach, wo er in der Gesellschaft diese Kräfte, also diese träumenden, hoffenden, utopischen Kräfte am Werk sieht. Sei es in der Kunst, in der Arbeit, in den Religionen und so weiter. Das macht er, um zu zeigen, dieses Träumen können, dieses Hoffen können, ist eine, wenn nicht sogar die, entscheidende Kraft für Veränderung. Veränderung bedeutet für ihn, damit schließt er sein monumentales Werk, der Mensch, ich zitiere, der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte. Ja, alles und jedes steht noch vor Erschaffung der Welt als einer rechten. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende. Und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen. Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende und Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch hat er sich erfasst, und das seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat. Man merkt oder man ahnt oder es springt einen fast förmlich an der marxistische Sprachgebrauch. Der entfremdete Mensch, der sich und die Gesellschaft als solches finden und verändern und umbilden soll. Dieser Gedanke, dass Mensch und Welt neu werden, der ist dem christlichen Glauben natürlich sehr nah. Sei es in den alttestamentlichen Utopien, zum Beispiel bei Jesaja, in Jesu Reden vom kommenden Reich Gottes, in der Offenbarung und der Rede von Neuen Jerusalem und der Neuen Welt. Oder in Paulus Reden über den neuen Menschen. Also ein zutiefst christliches Thema auch. Dort ein bisschen anders erläutert, aber es gibt eine große Überschneidung und einen großen Berührungspunkt. Daher wurde Ernst Bloch tatsächlich auch rezipiert in der Theologie. Seine, sein Anliegen wurde aufgenommen. Jürgen Moltmann hat ein Buch äh, geschrieben, das hieß »Theologie der Hoffnung«, wo er im Prinzip die Philosophie von Ernst Bloch theologisch durchdenkt. Oder Dorothee Sölle, die ein Buch geschrieben hat mit dem Titel »Atheistisch an Gott glauben«. Der Titel ist orientiert an einem anderen berühmten Buch von Ernst Bloch »Atheismus im Christentum«. Jeweils steckte die Idee dahinter, dass im Potenzial des Träumens und Hoffens die verändernde Kraft, bei den Theologen die verändernde Kraft Gottes, wirksam und sichtbar wird. Bei Bloch ist die Utopie, dass die Welt, diese Welt, keine himmlische zukünftige, sondern diese Welt Heimat wird. Die Stärke darin und daran ist es, dass dieser Welt und die Not auf ihr, die Situation, die vorfindlich sind, nicht als Gott gegeben aufgefasst werden, sondern als veränderbar. Die Dinge sind, wie sie sind. Für Ernst Bloch ganz entscheidend, die ökonomischen Zustände sind, wie sie sind, aber sie müssen nicht so bleiben. In dem Buch Atheismus im Christentum Und in der theologischen Rezeption, da ging es ganz stark darum, dass die christlichen Gedanken vom Neuwerden der Welt und vom Neuwerden des Menschen auch, oder für Ernst Bloch hauptsächlich, politisch-ökonomischen Charakter haben. Also es geht nicht nur um eine reine Innerlichkeit, dass in meinem Herzen irgendwie ein neues Reich entsteht, sondern dass sich tatsächlich etwas an den sozial-ökonomischen Bedingungen und Verhältnissen dieser Welt verändert. Das war sein Anliegen. Gott ist dabei für Ernst Bloch keine Person, sondern mythologische Bezeichnung des Zielinhaltes des antizipierenden Bewusstseins im sogenannten Dunkel des gelebten Augenblicks oder so ähnlich. In anderen Worten, es gibt ein berühmtes Zitat von Ernst Bloch, das er öfters in seinen ähm, Veröffentlichungen verwendet, da heißt es, Ich bin, aber ich habe mich noch nicht. Der Mensch ist, ist auf dieser Welt, findet sich vor auf dieser Welt, aber er hat sich noch nicht ganz, ist sich selbst irgendwie fremd, noch nicht angekommen, noch nicht in der von ihm benannten Heimat. Ausdruck für das Ziel der Veränderung oder das Ziel dieser Veränderung, würde Ernst Bloch wohl sagen, dem kann man den Namen Gott geben. Dem dem Ziel des Ankommens im echten Leben im Augenblick, aus dem Dunkel des Augenblicks heraus in das echte Leben. Ich habe gesagt, dass das ist an manchen Stellen schwierig zu verstehen. Was kann oder konnte man von Ernst Blochs Ansatz über Gott lernen? Mir sind drei Punkte gekommen. Erstens, die sozialökonomischen Dimensionen der christlichen Rede vom neuen Menschen und der neuen Welt wahrnehmen. Es geht nicht nur um eine Innerlichkeit. Wenn Jesus vom kommenden Reich Gottes gesprochen hat, dann ging es nicht nur um eine Innerlichkeit. Wenn im Buch Jesaja oder im Buch der Offenbarung des Johannes von der neuen Welt und vom neuen Reich Gottes gesprochen wird, dann geht das nicht nur um eine Innerlichkeit, sondern es geht darum, dass sich etwas verändert auf der Welt, dass Dinge besser werden, dass Frieden entsteht. Zweiter Punkt. Glaube findet immer in realen sozialen Bezügen statt. Ich bin, aber ich habe mich noch nicht. Ich bin Mensch in den realen sozialen Bezügen und diese manchmal schwer zu ertragen. Aber es gibt auch die Möglichkeit zur Veränderung. Wie? Das finde ich den dritten Punkt und den finde ich sehr schön. Tagträumen und Hoffen ist erwünscht, sogar gefordert, weil es wirksam und wichtig ist. Ich finde das einen schönen Punkt und ähm, nehme den auch gerne von Ernst Bloch ähm, mit. Träumen ist erwünscht. Und manchmal, wenn mir meine Tagträume, mein Ausmalen von Ideen, wie es sein könnte, zu fantastisch wird, dann merke ich in mir den Impuls, es ganz wegschieben zu wollen. Und vielleicht gilt es da ab und an, den Impuls wahrzunehmen und zu sagen, das ist wichtig, dieses Träumen, weil es lässt mich aktiv werden. So viel zu Ernst Bloch, weiter mit Alain Badiou, Gott und das Ereignis. Alain Badiou, französischer Philosoph, linker Prägung, der hat über das Ereignis geschrieben. Das ist für ihn so der zentrale philosophische Begriff seines Denkens. Und er hat ein Buch über Paulus geschrieben und über Paulus und das Ereignis. Und darauf will ich mich ein Stück weit beziehen. Paulus ist für Badiou der Begründer oder ein Begründer des Universalismus beziehungsweise ein Begründer des universalen Subjekts. Dazu muss man drei drei Dinge in den Blick nehmen. Erstens Paulus, zweitens, was ist ein Ereignis und drittens, was ist Universalismus. Bei Paulus wissen wir so ungefähr, wer das war und ähm, was der sein sollte. Ereignis und Universalismus müssen wir jetzt anschauen. Ereignis, wie gesagt, zentraler Begriff für Badiou ist dieses Wort Ereignis. Das ist für ihn etwas, was in die Gegebenheiten der Welt hineinbricht. Im Prinzip die Antwort auf die Frage, wie kommt das Neue in die Welt? Ein Ereignis ist etwas Neues, eine Diskontinuität der Gegebenheiten, ein Bruch in der Ordnung des Seins, etwas, was aus den Gegebenheiten heraus nicht erklärbar ist, zum Beispiel Revolution oder massive plötzliche Veränderungen. Oder, so wie bei Paulus, die persönliche Erfahrung, ähm, das er hatte auf der Straße gen Damaskus, als Jesus ihm begegnete. Die Bedeutung des Ereignisses wird dabei nicht von den Subjekten, also den Menschen festgelegt, sondern die Subjekte werden von den Ereignissen erzeugt und ihr Subjektsein formt sich daran beziehungsweise es formt sich daran, dass sie in der in Treue – dieses Wort verwendet er an dieser Stelle – zur Wahrheit des Ereignisses bleiben, also dass sie an der, an, am subjektiven Wahrheitsmoment des Ereignisses festhalten. Das kann man sich tatsächlich am besten, finde ich, vergegenwärtigen, was das heißen soll, wenn man wieder Paulus anschaut. Paulus widerfährt das oder ein Ereignis und das verändert ihn. Dieses Ereignis macht ihn erst zu dem, als der er der Nachwelt bekannt wird, sozusagen zum echten Paulus. Seine Mission, seine Identität, was er sagt, was er tut, was er macht und so weiter, das speist sich aus dem Ereignis, beziehungsweise aus der Treue zum Ereignis. Nochmal in anderen Worten. Ereignis ist für Badiou etwas, was die Gegebenheiten der Welt durchbricht und was nicht aus den Gegebenheiten erklärbar ist. Klammer auf, für diese Voraussetzungslosigkeit, also dass er sagt, das kommt einfach, das, das bricht äh, herein, ähm, wird er von anderen Philosophen durchaus auch kritisiert, die sagen, sowas gibt es nicht, etwas, was voraussetzungslos in Situationen reinbricht. Für Badiou ist ein Ereignis aber etwas, was in die Welt hineinbricht und Veränderung hervorruft, die Gegebenheiten durchbricht. So etwas können wir bei Paulus beobachten. Was Paulus dann von den Menschen verlangt, ist, dass sie ebenfalls in Treue zum Ereignis, zu dem für ihn zentralen Ereignis, festhalten. Das zentrale Ereignis, so arbeitet es bei Dio heraus, ist für Paulus, nicht so sehr sein eigenes Damaskus-Erlebnis, sondern das ist für ihn ein Nacherleben des eigentlich zentralen und entscheidenden Ereignisses, nämlich der Auferstehung Jesu. Badiou schreibt, dass es Paulus im Prinzip nur um dieses Ereignis geht. Alles wird auf dieses Ereignis zurückgeführt. Seine ganze Botschaft besteht, so Badiou, in dem Punkt, der Christus, der Herr, ist auferstanden. Und daraus ergibt sich alles Weitere. Er schreibt dann den schönen Satz <lacht> über Paulus, dass es Paulus sein Anliegen war, dass man über Meinungen nicht streitet. Jetzt kann man bei der Lektüre der Paulusbriefe durchaus den Eindruck bekommen, dass es alles, was Paulus tut. Badiou zeigt aber ganz schön, dass im Prinzip der Streit um Meinungen von Paulus immer der Versuch ist, auf das Wesentliche zurückzukommen und zu sagen, Ob einer Götzenopferfleisch ist oder nicht, egal. Ob einer dies tut oder jenes, egal. Ob einer das oder das, egal. Es kommt auf das zentrale Ereignis an, auf die Treue zum zentralen Ereignis. So, und weil die Wahrheit dieses Ereignisses aber punktuell ist, kann sie auch nicht als Gesetz formuliert werden. Das hat enorme Auswirkungen auf das Paulusverständnis, wie man seine Äußerung zum Gesetz und zu Moralfragen versteht. Es geht, Paulus, so you nur um das Wahrheitsereignis. Das ist für viele christliche Streitigkeiten, wie ich finde, eine spannende Perspektive. Diese Aussage über Meinungen streitet man nicht. So viel zum Ereignis. Nun zum Universalismus. Universalismus ist unterschieden vom Partikularismus, also Vereinzelung der Gruppierung bzw. Gruppenbildung oder Abgrenzung oder äh, Konzepte, die bestimmte Gruppen als festgelegt definieren. Paulus durchbricht die damalig geltenden Ausschließungskriterien, sei es bei den Griechen die Bindung an die Polis oder bei den Juden die Bindung an das Gesetz. Paulus überwindet beides gedanklich und wird für Badiou damit zum Begründer des Universalismus. Paulus schafft es damit, einen Gegendiskurs zu erzeugen und zeigt, dass ein Ereignis in der Lage ist, Neues zu schaffen ungeachtet der Situation. So Universale Subjekthaftigkeit bedeutet nun das persönliche Bekenntnis zur Wahrheit des Ereignisses, nicht Zugehörigkeiten zu Gruppierungen, welcher Art auch immer. Das ist Paulus' Botschaft. Neu in Christus, in Badius Denken, Subjekt werden durch das Ereignis. Nochmal in einer anderen Formulierung. Das Ereignis, von dem Paulus erschüttert wird, Das ist die Kreuzigung und die Auferstehung Christi. Ausgehend davon kommt Paulus zu einem neuen Konzept von Subjektivität und sozialer Gemeinschaft. Während das Individuum davor definierte Eigenschaften hatte, die es ideologisch auf etwas festlegten, zeichnet sich, so Badiou, das neue christliche Subjekt durch eine gewisse Eigenschaftslosigkeit aus. In der Bekehrung wird sozusagen ein Prozess der Entleerung durchgemacht. Die alten Festschreibungen und Zuschreibungen werden abgelöst und aufgelöst und es entsteht eine neue, noch nicht vorhandene, noch nicht festgelegte Identität. Die neue christliche Gemeinschaft beruht dabei weder auf gemeinsamen Werten oder Regeln noch auf gemeinsamer Abstimmung, Entschuldigung, noch auf gemeinsamer Abstimmung. sondern allein auf dem Bekenntnis zum ursprünglichen Christusereignis. Paulus wendet sich damit gegen Ausschließungsmechanismen, wie zum Beispiel sie in der griechischen Polis oder im jüdischen Nomismus herrschten. Und damit wird Paulus für Badiou zum Begründer des Universalismus. Nochmal in einfachen Worten. Dadurch, dass das entscheidende Kriterium für Paulus das Bekenntnis zum Christusereignis wird, sind alle anderen Regularien zweitrangig, unwichtig, spielen keine Rolle, sondern es geht nur darum, dass sich ein Subjekt, ein Mensch zum Christusereignis, zur Wahrheit des Christusereignisses bekennt, was er davor war, wer er davor war, wie er davor war, wo er davor zugehörig war, spielt in dieser neuen Zuordnung keine Rolle mehr. Und weil das jeder tun kann, deshalb ist es ein universaler Gedanke oder eine Entdeckung des Universalismus. Was kann man lernen von Badiou über Gott? Badiou schreibt, letztlich lehrt uns Paulus selbst, dass es weder auf Zeichen der Macht noch auf exemplarische Lebensläufe ankommt, sondern darauf, wozu eine Überzeugung imstande ist. Hier, jetzt und für immer. Christentum, das ist etwas weiteres, was ich finde, was man von ihm lernen kann. Das Christentum muss universal, also nicht abgrenzend und nicht ausgrenzend gedacht werden. Und persönlich finde ich den Gedanken sehr äh, reizvoll und nachdenkenswert, den Badiou immer wieder äh, zitiert, über Meinungen streitet man nicht. Entscheidend ist die Treue zur Wahrheit des Ereignisses. Ich finde das eine interessante Perspektive, weil ich glaube, dass oft über Meinungen gestritten wird. Und diese radikale Zuspitzung auf die Frage oder auf den den Akt der Zustimmung zum zum Ereignis, zur Wahrheit des Ereignisses, lässt ganz viele Streitigkeiten verblassen. Ich glaube, manchmal ist es gut zu streiten, aber das finde ich eine... Spannende Perspektive, der es nachzudenken lohnt. Im Bibelgespräch vor Ort <lacht> ging es dann mit Slavoj Cicek weiter und hinterher, als wir dann in der Aussprache darüber, wurde deutlich, dass Ernst Bloch gut zu verstehen war und es von Bloch über Badiou zu Cicek immer ein wenig kryptischer wurde. Das mag schon sein. Ich hoffe, es war trotzdem nachvollziehbar oder nachdenkenswert und bis zum nächsten Mal.